0: Saludos amigos, mi nombre es Kerwin Pérez y esto es Kercho TV. En esta oportunidad vamos a conversar con un destacado productor musical y músico ejecutante de la percusión, como lo es Tony Zucar, quien nos va a contar un poco sobre su trayectoria musical y esos grandes momentos vividos a lo largo de su trayectoria. Así que quédate con nosotros porque ya viene Tony Zucar acá a Kercho TV. Oye, Tony, bienvenido acá a Kercho TV, un placer para nosotros tenerte acá y conversar sobre esta trayectoria musical que has venido desarrollando a lo largo de estas producciones musicales que han presentado al mundo. Tony, cuéntanos un poco cómo nace eh, esa idea, Tony Zucker, a nivel musical. ¿Cómo nace ese primer acercamiento a lo que es la música en cuanto a Tony Zucker.
1: Bueno, yo, yo en realidad comencé con esa pasión de, de ser músico y más que todo de producir en realidad a los 18 años, yo ya yo estaba tocando desde muy pequeño eh, percusión y cosas pero hacer así tipos arreglos y producciones eh, y tener eh, esa visión que tuvo como Tito Puente, percusionistas que fueron grandes productores también, eh, como a los 18 años cuando entré a la universidad y tomé una clase de orquestación que me, me fascinó, me fascinó mucho lo que es el Tú sabes, la, la, la ejecución de todos los instrumentos en, en una canción. O sea, no solamente era la, la pasión por la percusión y la pasión por eh, tocar más rápido, tocar más limpio o, o más sabor, ¿no? Era, era más como que la canción en sí, cómo llevarla desde cero hasta su nivel final eh, y hacerlo de una manera muy alta calidad, como lo que hacía Quincy Jones, como lo que hacía Tito Puente y grandes productores que han existido durante tantos años, ¿no? este, entonces ahí es cuando en realidad me, o sea, me entró ese, ese chip, pero obviamente gracias a todos los proyectos que he trabajado, como lo de Unity, eso me preparó mucho para la industria. Eh, fueron cinco años de trabajo solamente ese proyecto, aunque fue basado en covers, fue basado en canciones ya establecidas, reconocidas. Sin embargo, fue una gran oportunidad para mí aprender eh, cómo llevar una melodía hacia un lado completamente diferente sin perder la esencia original de lo que está intentando eh, comunicar, por ejemplo, en este caso, un artista o un compositor.
0: Nosotros sacamos eh, una revista musical dedicada al género salsa llamada La Prensa Salsera. En nuestra edición número 3 tuvimos la oportunidad de conversar contigo y conocimos a aquel joven que tenía unos sueños de grabar un homenaje salsero a, a Michael Jackson. En aquella oportunidad eh, nos comentabas que había, habías preparado un proyecto, habías preparado un desarrollo de todo el concepto de lo que se trataba esta propuesta de homenaje a Michael Jackson y lo presentaste ante un portal web que se llama Kickstarter donde presentaste ese proyecto musical para recaudar fondos para producir esa idea de homenaje a Michael Jackson en Género Salsa. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia tras la búsqueda de los recursos para producir esa primera producción musical de Tony Zuckerberg.
1: Bueno, esa idea de, de Kickstarter fue porque no tenía dinero, hermano O sea, no tenía cómo pagar eh, a músicos O sea, yo nunca había pagado a un músico para una grabación Yo no sabía que costaba, no sé, como 250 dólares por canción Para grabar una canción de un instrumento eh, Yo no sabía qué tan caro podría ser Entonces, imagínate, tenía que... Tenía que recaudar dinero porque yo vengo de una familia muy humilde Mi papá, tú sabes, no, no es que tenía mucho dinero ni nada Entonces, eh, busqué por internet cómo se podría recaudar fondos Y eso fue uno de los websites que estaba muy popular en ese tiempo Aunque hasta, hasta el día de hoy también es muy popular Pero ya hay otros como Share eh, como eh, GoFundMe eh, Hay muchos, hay muchos Entonces, yo... Decidí hacerlo y gracias a Dios resultó exitoso, pude recaudar como 10.700 dólares en, en un mes, en, en 45 días más o menos. Entonces eso para mí fue como que wow, gracias a mi familia, gracias a mis amistades que, que donaron, que me ayudaron. Muchos de ellos fueron gente que conocía, que eran en esa época eh, seguidores de mi trabajo, que yo no tenía muchas cosas para enseñar, pero... Sin embargo, siempre me apoyaban. Entonces, eso me ayudó bastante y fue algo que, que se me ocurrió hacer aunque, y mucha gente no, no, no le gusta hacer esos tipos de cosas porque como que se ve mal en frente de la... O sea, sienten como que pena, pero no hay que tener pena en esta industria. Tú tienes que inventarte y, y como sea sacar tus proyectos adelante y buscar todas las formas posibles para poder lograr la meta final.
0: Y así inicia Unity. Esa primera placa discográfica de Tony Zucca, un proyecto prácticamente colaborativo, porque si nos ponemos a ver, eh, de todo lo que nos has venido contando, es un proyecto colaborativo entre Tony y todas las personas que de una u otra forma se integraron a la producción musical. Ya tenías el dinero en mano porque ya habías recolectado lo que habías conseguido en Kickstarter y ya tenías el dinero. Cuéntanos ahora cómo fue ese proceso. De preproducción, de esa evaluación para esa primera producción, de homenaje a Michael Jackson. Bueno, la
1: selección de temas fue. fue escuchar bastante, brother, toda la discografía, una y otra vez en el carro, tenía todos los discos de Michael Jackson y me, y me escuchaba todo de arriba abajo. Eh, gracias a eso es que. Que imagínate, o sea, se, se, se me pega una, se me pega otra. Y, y después yo intentando en el estudio y programando el arreglo y viendo cómo iba a salir. Así fue como yo pude, como yo pude ensamblar todo. entonces ¿Y ese
0: disco quiénes fueron los primeros que dijeron, bueno, sí, mira, yo, eh, yo te apoyo, yo trabajo contigo? Eh, en este disco, me gusta la idea, vamos a salir adelante, y ¿a quiénes le tocaste la puerta por primera vez? ¿Quiénes fueron esas primeras personalidades que dijiste, bueno, me gustaría que participara este, 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 aquel? ¿A quiénes le tocaste la puerta por primera vez y qué te respondieron ellos cuando tú les llegaste con la propuesta, mira, yo quiero, yo tengo esta idea, vamos a trabajar? ¿Qué te comentaron ellos? <risa>
1: Mira, yo, yo, yo intenté contactar a muchos artistas, en la cual hay varios que me dijeron que no, normal, o sea, pero hay, hay, este, hay los, los, los que, escogidos, por Dios, que dijeron que sí, por ejemplo, como Tito Nieves, como La India, como John Secada, eh, Jan Rodríguez, Obi Bermúdez, Michael Stewart, oh, eh, o sea, Jennifer Peña. Muchos artistas de, de nombre, o sea, y lo, lo importante fue que ellos escucharan los arreglos, que escucharan la calidad de grabación y de producción. En cuanto ellos escucharon eso, dijeron, wow, acá hay algo muy especial. Acuérdate que yo estaba, este, que tenía 25, 26 años, en ese tiempo no, no conocía a nadie en la industria, prácticamente nuevo, entonces fue difícil contactarme primero con ellos a, 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 a tener su como si dice su atención, pero en cuanto ya la tuve, yo fui muy este, insistente, o sea, yo insistía todos los días, llamaba a ella, cuando puedes grabar, cuando puedo viajar, cuando puedo ir, y hasta que creo que dijeron, bueno ya, que venga, ¿me entiendes? Como que... Y los agarré en el estudio y se grabó y nos divertimos, eh, pero uno las tiene que buscar y tiene que contar con los artistas que, que de verdad quieren ser parte de eso y no, no me pidieron ni un dólar, fíjate que no, no fueron no fue algo eh, monetario porque acuérdate que no tenía dinero o sea, con las justas podría yo pagar a, a los estudios, eh, a los músicos y, y fue mucha inversión porque tenía que invertir bastante en viajes, en cámaras porque es como si tú puedes ver yo grabé todas esas sesiones en video eh, y eso fue una de las cosas más importantes Porque así pudieron la gente Disfrutar Del proyecto No solamente con el oído Pero sino visualmente también Y eso hizo una gran diferencia Y por eso yo pude hacer tanta bulla La gente pensaba que había una gran disquera Atrás mía, pero en realidad no Era simplemente yo, pero con ese tipos de ideas de, de presentar el proyecto como Dios Como Dios manda, ¿no? Con calidad, con, con prestigio Y... Y con, con el concepto americano, más que todo.
0: Uno de los primeros cantantes que tú eh, querías que participara era Tito Nieves. Eh, ¿Cómo hiciste para llegarle a él, para conversar, para presentarle la propuesta? ¿Cómo fue ese primer acercamiento de Tony Zucker con Tito Nieves para esa primera producción musical?
1: Bueno, fue lo que pasa es que yo no tenía el contacto de él. Entonces yo entré en el internet a buscar el email del booking para ver si a través del booking podría hacerlo entonces me contacté con el management, que era la, la esposa en ese tiempo. Yo le dije el proyecto y me dijo, sí, yo estaba recibiendo tus emails, pero de verdad que no nos interesa ahorita hacer un tributo a latino a Michael Jackson. O sea, Tito Nieves ahorita está lanzando un nuevo disco y de verdad que no le interesa participar en otras cosas, no tiene tiempo. Entonces yo tenía un amigo que, que lo conocía y, y resulta que lo llamó. Y entonces le dijo: Mira, tienes que, aunque sea, escuchar el, el tema porque de verdad que está bastante bueno y no quiero que te arrepientes después de que no lo grabaste. Así lo agarró. Y entonces así fue: así fue. Después de, de, que, de que lo escuchó, uf, se conectó de inmediato con, con el tema. Y, y después le de dijo: Tony, ya, ah, ¿qué, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué, ¿Qué otros temas? Y después yo le escribí un arreglo al tema Yuva que yo quería que él la cantara con su hijo. Y imagínate, o sea, este, resultó increíble, ¿verdad que sí?
0: En Unity existen dos cantantes importantes que han sido como esa llave que ha conseguido Tony Zuccar eh, tanto en Unity como en tu segunda producción musical. Esos dos cantantes eh, se llaman Jan Rodríguez y Kevin Ceballos. ¿Cómo es ese feeling, cómo es esa química entre... Tony Zucar y Jan Rodríguez y Kevin Ceballos. Cuéntanos un poco sobre esto.
1: Bueno, Kevin ha siempre sido un, un artista muy versátil, eh, con mucha influencia de R&B, igual que Jan. Son gente joven, son gente muy de este, conectado con, con lo que está pasando actualmente. Entonces, aunque no son súper 100% salseros, y, pero ellos son boricuas son puertorriqueños, entonces entienden la mecánica, entienden lo que es el, el sabor, entonces eh, en el estudio siempre fue increíble hermano, porque tienen primero que todo un, un, un rango de voz muy parecido a lo de Michael Jackson, entonces se pudo hacer muchas de las cosas que yo quería hacer para respetar la, la esencia original de las canciones el flow fue siempre muy bueno, personalmente nos llevamos súper bien eh, jodemos en el estudio y vaina, entonces eh, imagínate, hasta el día de hoy seguimos haciendo conciertos juntos y eso es lo chévere, eso es lo chévere de, de lo que se ha formado con Unity porque estamos hablando de que estamos que seis años ya después del lanzamiento del disco y seguimos tocando la misma música de ese disco porque a la gente le encanta y estamos tocando en lugares donde no hay salseros también por ejemplo en Bahrein, o sea, el Golfo Pérsico en, hasta en Aruba, o sea, es un sitio donde en realidad la salsa no es como que lo máximo, pero, sin embargo, como es la música de Michael Jackson, nos da la oportunidad de poder comunicarnos y conectarnos con un público internacional a través de nuestra, nuestras versiones.
0: Hay una característica muy similar que tienen Michael Jackson y Tony Zucker, y es eh, lo apasionado por el proceso de producción. Siempre cuidando cada detalle, el sonido, la iluminación, eh, el movimiento, eh, los bailarines, cómo va a estar cada uno, eso de una u otra forma, digamos que fue eh, creando una atmósfera dentro de Tony Zucker ese parecido en cuanto a la importancia que le da toda la producción en general, no solamente a lo musical, que te llevó a conocer a un productor importante. Ese productor importante ya por nombre, Bruce Swidin que nada más y nada menos, por uno de los productores de Michael Jackson. Cuéntanos un poco cómo fue ese momento en que conoces a Bruce y comienzan a entablar conversación, ya que bajo su nombre está varios de los éxitos de Michael Jackson. ¿Cómo te sentiste y cómo fue ese acercamiento con Bruce ante presentarle la propuesta de Unity?
1: Yo creo que tú tienes que dirigir mi do documental en el futuro, hermano, porque tú sabes todo, hermano, estás en todas es las Increíble, man. De verdad que cuando te estoy contando eso hace tiempo que no cuento estas cosas. Entonces como que hubo wow, una reflexión muy, muy fuerte porque últimamente me he estado solamente enfocando en lo nuevo que viene, en lo que recién pasó, ¿verdad? Y ya como que me olvidé lo que, lo que yo había logrado ya con, con Unity. Y de verdad que si yo me hubiese quedado solamente con lo que pude ser con Unity, no sé, y yo hubiese me retiraba la música o algo, siento que, que fue tanto lo que hice y como que es como que, like, bueno, bueno, hice lo que pude, ¿me entiendes? Porque le di todo, le di todo, porque... Eh, y ahorita es que me, me choca porque me preguntas todas estas cosas y, y como que hace tiempo que no hablo en tanto de detalle y es como que, si yo tuviese que ser un documental de, de que yo he llegado de ese punto hasta acá, es como que... ¿Cómo, ¿Cómo puedo explicar todo? Porque cada paso es tan importante, especialmente para la juventud, que, que si nos están viendo y están buscando como que alguna motivación o alguna historia que sea real para que nos inspiren para seguir trabajando en esto, eh, es importante como que resaltar todos estos detalles, porque cada cosa ha, ha jugado una gran parte del desarrollamiento de mi carrera. Y, todo mi éxito, de lo que he tenido ahorita, es gracias a todas estas cosas que yo han pasado también, entonces es chévere, man, pero pero para este, hablar de Bruce Swedeen, eso fue un momento muy este, importante porque Bruce ha sido coproductor -co del Michael Jackson y, y mezclador durante toda su carrera como solista, entonces ha sido una eh, parte de, de, de su vida de una manera muy grande, muy, muy especial. Y yo poder sentarme con él, aprender de, de sus técnicas, de su manera de ver las cosas, su manera de... de, de, de el approach, la música, su constancia, humildad, la humildad que tiene. Todas esas cosas se quedan con uno. Y hasta el día de hoy, yo sigo aplicando todo lo que yo aprendí con él. Y esa es la, la cosa chévere de la vida, de que uno puede seguir mejorando eh, a través de, de, de simplemente las experiencias que, que Dios te trae ¿no? que Bruce Udy fue una de las grandes, grandes experiencias mías de, de, de toda mi carrera
0: Ya con Unity listo en el mercado, sonando comienzas a recibir los comentarios de la gente hablando de Unity y llega la noticia de que eres puesto uno en uno de los charts más importantes del mundo en la cartelera Billboard ¿Cómo llega esa noticia y cómo se siente Tony Zucker cuando recibe la noticia de que está en el puesto 1 de la música latina en la cartelera de los Billboard.
1: Bro, yo, yo casi me desmayo con eso hermano, porque fue algo muy, muy power, muy power al ver este de que mi disco llegara al puesto número 1, gracias a Dios tenía de Universal como disquera en la cual hizo un gran movimiento de la venta del disco físico porque había muchos fans, muchos fans hardcore que querían comprar el disco físico y se vendió bastante gracias a Dios eh, y eso fue un momento muy especial para mi carrera porque yo nunca pensé que iba a poder llegar a los Billboard porque imagínate no tenía ni inversión, cosas así y también lo que si, si vemos lo que es la salsa hoy en día no, no es lo más fuerte entonces es difícil a veces Ganarle a todos estos géneros este, eh, dentro de la música tropical, como lo que es el merengue o la bachata O el, el reggaetón tropical también, que algunas veces lo, lo categorizan como tropical, ¿no? Pero, man, o sea, el, el disco tuvo su momento y, y resultó bastante bien, bro Eso fue un momento muy especial para mí
0: Cuando ya tienes el disco listo de Unity, homenaje a Michael Jackson de tributo a Michael Jackson, eh, existe la posibilidad de presentarlo a nivel nacional en los Estados Unidos por medio de una de las cadenas importantes de televisión, que es PBS. Tony tiene la oportunidad de presentar esa propuesta a nivel nacional e internacional. ¿Cómo hiciste tú para llegar a PBS y poder lograr que la cadena PBS eh, realizar este concierto tan grande, de tanta envergadura como el concierto de Unity?
1: Bro, eso fue mucho trabajo, hermano, para poder lograr que, que la cadena, de este, PBS eh, decida de que Tony se merece la oportunidad de producir este concierto y este, este show en vivo, eh, con 12 cámaras y todo, todas esas cosas eh, fue insistiendo, hermano. Yo mandando emails. Todo comenzó con un email, bro. Todo comenzó con un email al señor Dave Davis de Oregon Public Broadcast, bro. Oregon. Tú conoces el estado de Oregon. Yo, yo no sé en el, en el mapa de Estados Unidos dónde está Oregon. Para, para ser sincero. O sea, yo soy. Y estoy perdido, imagínate. Bro. Es como lo, 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 los, los estados de, de Estados Unidos, como. No sé, Wyoming, South Dakota. Eh, que no son sonados. Que no son sonados. Entonces, Oregon. ¿Y you no? Know, te voy a contar cómo lo no hice, brother. Hay una cosa muy importante que se llama la matemática. Y es la ley de probabilidad, bro. Si tú mandas un email, puede ser que no te respondan. Pero si tú mandes mil emails, brother, a, a cada persona que trabaja para PBS, o sea, hasta... Hasta el basurero de PBS, bro, a todo el mundo. <risa> Loco, alguien te va a responder. Y con esa persona, tal vez puedes llegar a lograr este, la meta final, ¿me entiendes? Y hablar con la gente que tienes tiene que hablar. Y así fue, bro. Porque después me dijo, mira, Tony, me parece fantástico, ok, cuéntame más. Y vamos por aquí. Fue todo, fue como un proceso de dos años, bro. Dos años. De hablar, de ver, de cómo, del presupuesto, hacer Excel, hacer proyecciones, a presentar el proyecto mil veces Y que mira que Michael Jackson, que los latinos, que los arreglos, que quién va, va a participar en el especial de televisión Bueno, Tito Nieves no puede porque está de gira, el indie no puede, pero ¿quién puede? Okay Sheila E. Sí, o que Sheila E. Lo vamos a tener como host Y Judith Hill, que cantaba con Michael Jackson, ¿está disponible? Sí, chévere Que cante esta canción, nunca la ha cantado, pero vamos a ver Y ensayos y 37 músicos en escena. Y escribí todos los arreglos para los cuerdas, el arpa, este, el juego gospel, las trompetas, los trombones, el saxofón. Y, o sea, fue una cosa crazy. Y yo era la cabeza de eso. Y las luces, y la escenografía, y el orden de los temas. Y que no se puede cortar porque los comerciales vienen a esta hora. O sea, it was crazy, bro. O sea. No te, no te puedo imaginar cuánto envejecé con ese proyecto, hermano. Me me, me, casi me muero, man. Fue, fue un, un monstruo, fue un monstruo.
0: Llegas al Teatro Olimpia, se abre el telón y comienza el concierto de Unity patrocinado por la empresa PBS. ¿Qué pasaba por la mente de Tony Zucker en ese momento cuando inicia el concierto de Tony en el Teatro Olimpia?
1: Cuando yo, este... Bro, cuando... mira, ese día fue una locura, hermano. Primero que todo, fueron cuatro días de de producción, entonces cuando abren las cortinas para hacer, para entrar a, a hacer ese show, man, mi, mi, mi cerebro no estaba ahí bro, yo, yo estaba en otro mundo, man. estaba yo conectado con mi feeling, con todo el esfuerzo que yo había puesto y yo estaba loco por comenzar a tocar porque tanto te preparas para este momento y, y, es, y dura así brother, o sea se va en nada, no entonces fue una cosa espectacular, bro. No te lo puedo ni explicar cómo uno se siente al, al poder llegar a ese, a ese escenario y, y, y estar con tantos artistas y, con, y todo el mundo enfocado en lo mismo, en el mismo gol, ¿no? en, el mismo, en la misma meta que es que salga todo perfecto. Además es para televisión, es todo grabado. Entonces puedes repetir lo que uno hace, lo que pasó, pasó. La audiencia está ahí, está aplaudiendo y para adelante. Pero todo salió increíble. Yo sé que Dios estaba con nosotros al 100% cuidándonos, empujándonos y, y dándonos toda la inspiración. Y, y el público eh, y los camarógrafos, Dios estuvo en las manos de todo el mundo en la obra. Y, y así es la única manera que puede funcionar algo tan perfecto. O sea, que, que Dios sea el centro de todo.
0: ¿Tuviste algún tipo de temor antes de salir al escenario cuando estás en el momento en los camerinos, que estás en el trascámara? Esos minutos antes de salir al escenario, que se abriera la cortina, ¿tuviste ese, algún tipo de miedo, susto para iniciar ese show?
1: Te voy a contar algo hermano, y la verdad, esto es true story. Yo, yo siempre, a, antes de entrar a la tarima, ahí es cuando me entran los nervios. Yo nunca estoy nervioso hasta, hasta segundos, segundos antes. Hasta segundos antes, porque ya cuando, cuando tú estás al, al lado de la tarima y, y están anunciando la vaina, ahí es cuando te viene el, el ataque de nervios, para mí. Pero gracias a Dios, brother, de que se me perdieron los pantalones, loco. no encontraba mi pantalón porque me tenía que cambiar yo esperé hasta el último minuto de cambiarme porque había tantas cosas que terminar antes de estar entrando la gente. Y ay, yo estaba pendiente en todo, me ¿entiendes? En todo. Entonces, este, no encontraba mi pantalón, no sabíamos dónde estaba. Entonces estábamos corriendo buscando mi pantalón. Al final tuve que buscar yo otro pantalón en el último momento. O sea, alguien fue al, al hotel a buscarme el pantalón y entonces, literalmente, no tuve tiempo de estar nervioso ese showman porque no, yo estaba pendiente de, de ponerme el pantalón, loco. Entonces, bro, me la puse y, y segundos tenía que entrar a la tarima. Entonces no me dio chance de, de, de como sentir los nervios. O sea, fue algo muy chévere que me pasó porque entré y estaba... No, 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 no entré con una ansiedad, sudando, como usualmente entro con mucha ansiedad, con... con, con me subo las manos. Pero esta vez, bro, ya. Y entonces yo marqué, 1 2 tres. Y entonces yo, a mí me pareció cómico lo que estaba pasando con mi pantalón. Y toda la gente como que, den, el pantalón de Tony. Entonces había como un vibe muy, muy relax y le dije, muchachos, dale bro, esa es la vida, así es la vida, ¿no? es, los imprevistos que pasan en un show y, y eso como que relajó a todo el mundo y tocamos muy relajados.
0: Una vez terminado con el concierto en el Teatro Limpia comienzan eh, los preparativos para los premios Grammy, los Latin Grammy. Entre la lista de prenominados estaba eh, esta producción Unity para sorpresa de muchos, no estuvo entre los premios, entre los eh, renglones nominados, no aparece Tony Zucker en la lista de nominados a Latin Grammy. ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando te diste cuenta de que Unity ni Tony Zucker como tal, como productor, aparecía en los eh, nominados a los Latin Grammy?
1: Bueno, fue un momento difícil, ¿no? porque... Yo, yo no entendía en ese momento lo que estaba pasando, o sea, yo decía, me ¿cómo, ¿cómo es que no, no me van a nominar con este proyecto que, que está tan bueno? O sea, la calidad y, y entonces, eh, después cuando me explicaron por qué, que eran lo, las, las palabras en español, que no había suficiente palabra en español, que contaron el porcentaje y eso, y me, me dolió mucho y por eso hice una protesta en internet porque no sabía y yo no entendía lo que me estaban diciendo. Porque a veces tú sabes que con, yo nunca hablé por teléfono con nadie, era todo por email, por escrito. Y entonces a veces cuando tú escribes un email no, no sale de la manera que tú quieres salir, o sea, es un poco seco. Entonces yo lo estaba tomando como que no, no les importaba y como que bueno, ya... O sea, este man que o sea, es, un, es, un, es un tipo más en la Academia, ¿no? Y como yo veía tantos géneros musicales, perdón, tantos géneros musicales, tantas producciones en las cuales no, no, no eran ni latinos para mí, o sea, eran más como que reggae un poquito de trap y bueno, y, y en español, yo decía, ¿por qué no están jugando el género por lo que es? O sea, ¿por qué están contando en palabras el idioma? Sin embargo, después de... de Después de ese año ya entendí, o sea, la academia y cómo es que funciona. Ellos tienen, tienen que tener reglas muy estrictas para que, o sea, nunca hayan problemas este, de, de, de opiniones, ¿no? De, más, más como este, cosas facts, como dicen en inglés, facts, o sea, el 51% tiene que ser 51% por las palabras contadas, en los versos, en los coros, lo que sea. En ese momento nunca le habían pasado algo así a la academia, entonces ellos no, no sabían el método de contar, si era por tiempo o por palabras, pero bueno, lo contaron a su manera y ya. Yo tuve que aceptarlo, hermano, porque después de que yo hice esa protesta, yo vi de que al final algo positivo salió, que era que mucha gente ya comenzaba o sea, mucha gente que no había escuchado ya el disco comenzó a escucharlo Y gente que ya había escuchado el disco comenzó a analizarlo O sea, la gente comenzó a consumir el disco más y conocer más a quién, quién, quién era yo, ¿no? Entonces, eh, al final, después de que me reuní con el presidente de los Latin Grammys Porque fue muy buena gente en, en reunirse conmigo y, y expresar de que a él sí le importa lo que me pasó, ¿verdad? y él me, me ayudó bastante porque me asesoró, me asesoró en la industria, me, me dijo, Tony, tú tienes que hacer esto, 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 esto te voy a presentar a Luis Piloto para que comiences a trabajar con él, a través de una amistad, porque él sabe que es tremenda buena gente, y fíjate que Luis Piloto me acaba de llamar, ahora tengo que llamarlo, uno de los grandes amigos míos, y trabajamos en siete canciones de nuevo disco, y fue una de las personas claves de, de por qué yo pude este, ganarme mis primeros Grammys, o sea, eh, y, y yo no hubiese trabajado con él si no me hubiese pasado esto. Y si yo hubiese ganado un Grammy con Unity, tal vez no iba a salir más de mí. ¿Por qué? Porque tal vez me había dedicado otra vez a hacer otro tributo, porque me funcionó tan bien, ¿entiendes? Entonces, yo hice este disco de más de mí para, para mostrar a la industria que yo no solamente puedo hacer covers. Y es también parte porque lo hice un poco más en español. Porque necesitaba yo calificar para los Latin Grammy, entonces, pero mi mercado es más latino, mi mercado habla más español, entonces se han conectado más con este nuevo disco. Todo pasa por algo, hermano, y Dios se encarga, y aunque uno esté amargo, y en el que lo pase, tú lo tienes que tomar a bien porque es la única manera de que tú puedas estar tranquilo y saber de que al final este, todo pasa por algo, y, y lo mejor está por venir.
0: Trabajar los temas de un artista tan importante como Michael Jackson no es nada sencillo, sobre todo a nivel legal. ¿Cómo hiciste para hacer ese proceso de licenciamiento y todo eso con los temas de Michael Jackson para poder hacer la producción y única?
1: Por eso se demoró tanto, porque al el el principio me negaron todo. Todas las licencias fueron negadas. Porque imagínate, es la música de Michael Jackson. Es como que casi imposible conseguirlos. Pero... Eh, yo insistí, brother, hasta fui a la, a la oficina de ellos en Beverly Hills y todo, y, y formé mi lío, <risa> traje mi disco. Tú no sabes cómo somos nosotros los latinos, a veces somos intensos, pero al final lo conseguimos, hermano. Tras
0: Unity, comienza ya el, el mundo a conocer mejor a Tony Zucker. empiezan los conciertos, empiezan las giras, empiezan eh, las entrevistas, empieza ya, digamos de una u otra forma, a darse a conocer más fuerte el trabajo de Tony Zucker en el mundo y pasar por la mente ya, crear una nueva producción musical. ¿Cómo fue ese proceso de transición entre Unity y una nueva placa discográfica para Tony Zucker?
1: El proceso de preproducción del disco Más de Mí fue muy orgánico. Es más, yo estaba trabajando en el disco ni sabiendo que estaba trabajando en el disco. O sea, es como que está, comenzamos con una canción primero, que no sabíamos que iba a ser parte de un disco ni nada, que me enamoró más de ti. Sale, me enamoro más de ti. Y sale nominado es el, mismo, eh, el mismo año. Fue una sorpresa para todos. Y yo dije: wow, mi primera nominación, un Latin Grammy con una canción original. Hablé con Piloto, hablamos con Jan. Y decidimos: vamos a hacer un, todo un disco juntos porque esto está muy bueno. Y creo que vamos a hacer un, una, un gran aporte hacia, hacia el mundo musical. Bla, bla, y seguimos para adelante. Yo lo iba a hacer a dueto con, con Jan, en realidad, pero después pues Jan no, no pudo porque él estaba haciendo su proyecto ya de Coast City, que se llama, entonces yo le dije bueno, vamos a usar este tema para el disco, hacemos otro tema y yo ya completo el disco con otras personas y ya, así fue. Entonces eh, seguimos trabajando con un piloto, un día nos reunimos, nos podíamos jugar con un ceviche, sentábamos a escribir una canción juntos, él ya se lo llevaba para poner la letra, y me la mandaba yo mi tiempo chilling, hacía mis arreglos, me tomaba mi tiempo después comencé a trabajar con, cuando comencé a grabarlo con, con Mark Quiñones, que es un tremendo, tremendo productor también, que fue coproductor del disco en la cual pasó termen, tremendamente orgánica o sea muy orgánicamente porque él vino al estudio tocando para tocar conga y go pero al final se quedó para para hacer coaching de, del bajo, del piano, de la voz y me encantó ese feeling, ¿no? Entonces, como teníamos una gran amistad y yo lo admiro mucho trabajamos muchas cosas juntos, hicimos arreglos juntos también y este disco fue muy diferente la producción a Unity porque en Unity yo lo hice todo solo o sea, hice todos los arreglos de los brass completamente solo yo vine con mis papeles todo al 100% como tenía que ser al estudio se grababa como yo quería, los cortes, cada cosa de percusión perfecto y boom, ¿no? Pero en este disco fue más como colaboración, yo eh, hacía los arreglos, eh, hacía colaboraciones, por ejemplo, Ramón Sánchez, Puerto Rico, bro, necesito que me trabaje un arreglo con los brazas y unos bambos de bien, bien sabroso, Puerto Rico, chévere después el sentimiento original, quería hacer tener más cubanía, más timba, entonces hablé con mi amigo Giorgi para que le metiera su sabor, eh, escribimos, escribimos una canción con Diego Giraldo de Colombia también, eh, también por ejemplo con Quiñones, o sea, trabajamos mucho en el estudio en colaboración, o sea, sentados en la computadora haciendo los relojes juntos de Venezuela, con Ronald Borja escribimos una canción con Joan Morales también, los tres, que es lo que pasa aquí, eh, y escribimos la canción juntos, y Joan fue eh, un gran arreglista en ese tema también. O sea, lo hicimos todo en colaboración, salió impresionante. Eh, o sea, así fue, bien orgánicamente, de una cosa a la otra. Por eso me demoré dos años también, no había que sacar licencia en ese disco, gracias a Dios, por eso salió rapidísimo. Pero fue muy orgánico, hermano, y, y la preproducción fue algo de amistad, de, de, de jangueo, y gracias a Dios tenía mi estudio también, entonces lo grabamos en mi casa, eso ya te puedes imaginar que había un, una energía muy, muy familiar, muy, muy relax.
0: Hablando precisamente de tu estudio, hemos siempre visto la evolución de tu propio estudio donde le has puesto el corazón, has tenido tú la batuta en todo, en todo, desde la decoración hasta la acústica, los equipos que vas a utilizar, todo. En ese mismo estudio se grabó tu segunda placa discográfica. ¿Tú consideras que haber grabado tu propio disco en ese estudio le dio una vibra diferente a más de mí que sí se llama tu segundo placa discográfica le dio esa vibra distinta para que hoy por hoy fuese eh, lograra lograra el éxito que tiene hasta ahora esa segunda placa discográfica
1: claro o sea mira yo creé mi estudio como yo quería de cero acústica como yo quería que suene las congas como quería suene, que suene los instrumentos de mi mi cuarta grabación eh, entonces Además de eso no tenía ningún, ningún horario, brother, o sea, eran miles y miles de horas que podía estar ahí sin problema. Entonces cuando uno tiene tanto tiempo para afinar cosas y, y tienes mucho tiempo para probar diferentes técnicas de grabaciones para que suene mejor, no hay nada que pueda reemplazar eso, hermano. No hay nada que pueda reemplazar eso. Tú puedes tener mejor estudio del mundo, pero sí... Si el tiempo es más valioso. Entonces, eso fue un gran aporte a ese disco. Y creo que que ya todas mis producciones de aquí adelante, bueno, desde más de mí adelante, siempre van a ser algo muy exquisito para el oído, bro. Porque tengo mucho tiempo para poder afinar las cosas como yo quiero, los detalles, y, y no. No estamos preocupados en la hora, ¿entiendes?
0: ¿En qué momento nace el título de ese disco Más de Mí? ¿Antes o después de grabado el
1: disco? No, al terminar, al terminar el disco completo. Se terminó el disco completo y es más, se iba a llamar el disco, se iba a llamar Sentimiento Original. Porque queríamos, querías nombrar el disco a través de un nombre de una canción y a mí me parecía que el sentimiento original era un buen nombre porque es, este es mi sentimiento original pero me parecía el nombre un poco muy intenso, ¿me entiendes? y quería hacer algo un poco más como mi actitud yo soy un tipo muy humilde, muy, muy laid back, muy, como que esto es lo que, lo que es, you know? y, y más de mí es como que estoy dando más de mí, punto, that's it, you know? like... ya con más de mí en la calle eh
0: sencillo sonando y todo eso llega la noticia en las redes sociales sale ese video importante de la voz de Juan Luis Guerra anunciando los nominados a los Latin Grammy y suena el nombre de, de Tony Zucca ¿qué pasó por tu mente en ese momento cuando te dijeron mira, eh, estás nominado a los Latin Grammy
1: oficialmente? como dicen ustedes, otro pedo <risa> Sí, no, bro, ese momento fue muy fuerte, muy fuerte para mí. Y cuando, bro, cuando anunció eso, Juan y Guerra, pff, disco del año, dije, man, ¿qué es esto, loco? O sea, ¿cómo y cuándo pasó? ¿Cómo y cuándo pasó? Pero es que el disco estaba muy power, man, muy power y... Este... pasó lo que tenía que pasarme Reaccioné muy, muy positivamente acá en el apartamento que tengo. Saltando hasta el techo. No pude tener las emociones. No pude parar de caminar todo en el apartamento. Fue una alegría muy, muy grande. Después de tanto trabajo, poder lograr eso.
0: Llegas a Las Vegas, a la gala de los Latin Grammy, te consigues rodeado de artistas de primera línea, músicos, espléndidos, eh, de diferentes géneros y baja a la gala no televisada que era uno de los renglones donde estabas nominado y comienzan a nombrar los nominados en la categoría que tú estabas es hora de abrir el sobre y conocer quién fue el ganador y el nombre que suena es Tony Sucre ¿qué, te sen qué sentiste tú en ese momento?
1: Man, eso fue como cámara lenta, loco O sea, <ríe> yo decía, what the fuck, o sea, ¿qué? No lo puedo creer, gracias, o sea, muchos agradecimientos Bro, quería, yo, no sé si sabía llorar ni nada No tenía nada preparado porque no quería yo como que entrenar preparado y no ganar Entonces yo dije, bueno, lo que yo voy a decir Sea que lo que Dios quiera que yo diga en el momento Y boom, y fuera, ¿no? Gracias a Dios, Dios este, me dio las palabras que necesitaba y, y agradecí. Nada, bro, fue un momento histórico en mi carrera. Nunca va, a volver, o sea, nunca va a volver a pasar mi primer Latin Grammy, ¿me entiendes? Ese fue mi primero. Y fue especial, bro. Salsa, disco salsa eh, del año. Eh, compitiendo con Eddie Palmieri, tú sabes que un monstruo y tremendos discos que, que, que estuvieron también. Mark Anthony había lanzado también su disco ese mismo año, el año pasado. Bendición, brother, una bendición muy grande. Estoy muy agradecido por lo que, lo, lo que pasó y este, sé que eh, marcó mi vida para siempre bro. Y, to, y de toda mi fama, familia que estuvimos celebrando juntos.
0: En esa producción más de mí. Tienes a un gran aliado. Es eh, llave importante de otro destacado percusionista como Bobby Allende. Estamos hablando nada más y nada menos que de Marquiñones. Basados en estos dos másteres de la percusión como Bobby Allende y Marquiñones, eh, tienen un show en Nueva York, específicamente en el Berkeley Center, y te dicen, oye Tony, quiero que participes y abras el show en el Berkeley Center. ¿Cómo te sentiste bajo esa noticia y llegar al Berkeley Center para abrirle un show nada más y nada menos que a Marquiñones y Bobby Allende, pero va Tony Zucker con su producción y con su esfuerzo y su música. ¿Cómo te sentiste en ese momento?
1: brother? eso fue especial, loco, porque yo como peruano admiro demasiado a esos tipos de toda mi vida, como percusionista, músico, y que ellos me hayan llamado para ser... Para Tú sabes, para hacer eso con ellos, man, qué, qué honor, qué honor, qué más te puedo decir. Man. Gracias a, a ellos, man. Wow, bro, de verdad, o sea, eso fue espectacular. Me tocar ahí frente a tanta gente. Ellos siempre me han querido ayudar a abrir las puertas. La gente no sabe, pero ellos son personas muy humildes. Son personas muy honestas, obvio. A veces la, la la verdad duele, ¿no? Y entonces la gente como que lo toma mal. Pero nada que ver, bro. O sea, siempre han sido muy, muy correctos, buenas familias, eh, de buenos sentimientos y de profesionalismo. Entonces, eh, esa oportunidad no me la iba a perder. Y gracias a Dios no me la perdí porque fui y toqué y toqué mi tiempo. O sea, abrí el show con, con Ángel López que estaba cantando pero tuvo, tuve la oportunidad de, de tocar con tantos esos caballos como igual que ahora me invitaron a Puerto Rico para el Día Nacional de la Salsa que fue también otra gran oportunidad siento que soy una persona bendecida bro o sea soy una persona muy bendecida porque ¿a quién, quién le da tantas oportunidades así random? pero bueno algo tengo que estar haciendo bien para, para que me estén llamando a, a participar ¿no? yo estoy muy agradecido con todos y y yo sigo igual, o sea, cada vez que voy por allá tú me ves con mi cámara grabando todo porque aprendo mucho, aprendo mucho, mucho de, de, de estos grandes artistas.
0: Digamos que esa unión importante, esa amistad que lograste con eh, y Obeyente llegó a un nivel tan importante que incluso en tu estudio grabaron eh, la producción musical que lanzaran al mercado luego Maquiñones y Obeyente.
1: Sí, y, y grabamos el videoclip también juntos acá en Miami eh, Fue algo muy chévere, tú sabes que a mí Cualquier cualquier cosa que yo pueda colaborar con la gente eh, Yo siempre lo voy a hacer, porque me gusta también Participar en cosas que no son mías, pero eh, Si me lo puedo apartar en un granito, granito de arena, en algo Para mí siempre va a ser un gran honor, de verdad que sí
0: para... para y llega así la invitación a uno de los eventos salseros más importantes en el mundo. El Día Nacional de la Salsa que se realiza en Puerto Rico en el mes de marzo. Llega la invitación para Tony y va al Día Nacional de la Salsa donde se presentan salseros de todo el mundo. Fanáticos, músicos, van a disfrutar del Día Nacional de la Salsa. Te ves rodeado de cualquier cantidad de artistas, pero llega el momento de subir al tarim. ¿cómo te sentiste en la tarima del Día Nacional de la Salsa cuando llegas al Irán Vítor y ves la cantidad de salseros que están esperando el show de Tony Sucar? ¿Cómo te sentiste en ese momento?
1: Pero eso fue como ir a Disney World, ¿no? You know, like wow, man, tantos artistas, tantos músicos, tremendas bandas, loco, sonido bestia, digamos. se la mata, man, la mata, la pura verdad de la salsa y, y el swing, y y esa vibra de, de que hay que sonar bien porque hay que sonar bien, me entiendes, eh, fue, fue, fue algo mágico bro, fue algo mágico vivirlo, yo estaba con mi cámara grabando todo, man. Palmieri sonar a Ponceña, eh, aprendí bastantes cosas eh, como como una persona solamente estando ahí backstage, escuchando y hablando con Domingo con Quiñones, por ejemplo, estábamos eh, con, con un montón de artistas, pero después, eh, cuando me tocó a mí tocar con India, por ejemplo, tocamos la canción que, que le, me dice la producción, una canción, entonces la tocamos, eh, pude tocar con Michael Stewart el tema de, de Unity, será que no me da más, y la gente la vaciló y había mucha gente peruana allá, yo no, yo no sabía que había mucha gente que iba de Perú, pero había banderas peruanas por todos lados, entonces me, senté, me sentí también en casa, que eso fue algo súper chévere, que, que gracias a Dios tengo a, a, a mi país Perú, que, que siempre me está apoyando eh, mundialmente. Entonces eh, fue, fue un gran honor, pero a la vez fue un momento de aprender bastantes cosas también musicalmente hablando. Que, que quiero implementar en mi show también y en mi banda y en mis grabaciones porque una cosa es escucharlo por disco pero otra cosa es estar ahí en, en tarima con, con bandas como la Sonora Ponceña y saber cómo que más o menos los trucos eh, que ellos usan para, para tener ese tipo de swing, ¿no? y la actitud más que todo, la energía que, que, que viene ese tipo es la salsa dura que es algo que siempre me ha gustado involucrar en mis producciones o sea, es la influencia de lo que es la Fania All Stars, Rubén Blades, Héctor Lavoe, Willy Colón, etc.
0: Hablando de generaciones musicales, en los noventa, llega un sonido que digamos que hizo volver a los jóvenes de aquella época a la salsa y es el sonido de D.L.G. Indudablemente ese sonido fue un sonido peculiar, un estilo, un formato muy importante para los jóvenes del momento. Un sonido que estuvo a cargo de nada más y nada menos que de Sergio George. Ahora, en esta época, tú consideras que el sonido que has venido desarrollando bajo el concepto de Tony Zucker puede hacer que los jóvenes de una u otra forma vuelvan también a la salsa como lo hizo Sergio George con D.L.G. en aquel momento.
1: Mira, yo creo que... Mira, primero vamos a hablar un poco de Sergio porque Sergio ha sido una, una persona clave en la inspiración mía. Yo, yo, le, déjame ver si encuentro acá en mi computadora un segundo. Cuando yo le había escrito mi primer, este, mi primer mensaje a Sergio George, bro. Mira, acá lo tengo. Yo lo salvé. No lo vas a creer, pero esto fue en marzo, el 15 de marzo del 2008. Yo le escribí un, el primer mensaje a través de MySpace. No sé si te acuerdas de MySpace. Ah. Bueno. Ahí yo le escribí mi primer mensaje Desafortunadamente no creo que lo puedo leer porque No sé si me, me deja entrar al, al inbox de Myspace ya Porque imagínate, no sé si vivo esa vaina Pero yo me acuerdo que yo le pregunté maestro, ¿cómo? O sea, ¿de dónde saca la inspiración? ¿Y, ¿Y qué me puedes aconsejar a mí que soy un productor nuevo y Estoy en la universidad estudiando este, Lo que se llama Jazz Performance Pero me gusta mucho lo que es la salsa y, y eso Y él respondió de lo más humilde eso me inspiró bastante me, o sea yo siempre lo tenía como referente y yo siempre quería ser como Sergio George eh, porque ha sido un, un productor muy revolucionario y me, gust, me gusta mucho su sabor bro su manera de, de sentir la música entonces yo siempre lo he usado como un, una referencia musical muy importante también obviamente a los grandes como Luis Valentín como José Lugo como Cuco Peña como el mismo Ramón Sánchez, este, Alain Pérez de Cuba. Hay muchos grandes músicos. Pero Sergio tiene un, un toque comercial muy, muy, fu muy fresco. Y siento de que lo que él hizo con DOG es la razón por la cual yo hago mis cosas con este nuevo sonido, que es como lo demás de mí, Unity, que es un poco más anglo uh, anglo, you know. Anglo con un poquito más americanizado, con un poco de soul eh, influencias de Son by Four eh, pero obviamente influencias de DoG. es más, hay una canción en mi disco, además de mí, se llama Tenemos que repetir lo que tiene mucha influencia de DoG. De, de es más, usa como que el mismo patrón de o sea, ese tipo, y eso eso fue inventado por Marquiñones que fue el que creó ese groove junto con Sergio con el drum machine, you know? Entonces como yo tenía a Mark ahí, dije Mark, yo quiero ir por un sonido de DLG para esta canción bien DLG, bien marcado, entonces así lo hicimos y, y salió súper chévere. Pero sí, hermano, o sea, eh, creo que todo, todo tiene su tiempo. Eh, cada productor se desarrolla en una manera distinta y usa a grandes productores del pasado para poder eh, para poder seguir desarrollando, desarrollándose este, en, en este medio, en esta industria.
0: Tony sigue trabajando, creando, produciendo y ahora trabaja como productor para otros artistas. Eh, ¿Cómo haces para pensar y switcharte entre mira mi concepto, mi estilo, mi música y de repente cambiar el concepto porque tengo que producir el sonido según tal o cual artista, ¿cómo haces para switcharte en ese momento y pensar eh, debo hacer trabajo para tal artista? ¿Cómo haces en ese momento?
1: Bueno, en, en realidad la función del, del productor es el trabajo es que lograr que el artista esté, o sea, agarrar la visión del artista de su estilo y, y entrar en ese mundo siempre cuando ellos también te den pautas de lo que ellos quieren, porque a veces ellos quieren como que cambiar un poquito algunas cosas o por ejemplo en este caso, el productor ejecutivo que se llama Hano Mejía de Perú él fue de la idea de hacer esta canción para la India eh, que haga un cover del tema propiedad privada, entonces cuando me lo dijo y dije ¿estás seguro quieres hacer ese tema? Sí, yo me dije, sí porque queremos atacar el mercado del Perú con esta canción y el mundo más eh, suramericano, tú sabes México, en la cual está tipo de canciones cortavena, así, este, la gente los gusta, las mujeres las cantan, yo, ok, pero una canción muy, muy tradicional, muy tradicional. Melódicamente es eh, bien, bien, bien tradicional, vals peruano, entonces en el arreglo yo no, lo, yo no le podía poner guitarra eléctrica, o sea, no lo podía meter un pad así, porque no entra, no es soul, aunque ella cante soul, pero Y acuérdate que ha cantado mi primera rumba, sabes, ha cantado temas bien tipo de, de, de tradición, bien salsero hardcore, y me fui por ese lado, porque... El productor ejecutivo también es bien salsero, el, el mercado que él trabaja también es bien salsero, entonces eh, lo hice así. Sin embargo, eh, le quise meterle un poquito de mi onda moderna con el slap bass y no con. ¿Sabes? Este, cosas que, que tienen mucho swing y cortes y, y, y esta manera muy fresca de, de tocar la percusión también, la sonoridad de, de la canción. Eh, entonces fue, fue un proceso interesante y ese es mi trabajo como productor Saber cuál es la meta final del productor ejecutivo, del equipo de trabajo, de, de India Y entonces ponerlos todos juntos y decir bueno por aquí vamos porque acá pienso yo de que va a sonar mejor, la gente le va a gustar Y entonces nada, así, así es hermano Puede ser que funcione súper bien, puede ser que la gente lo critique Pero uno lo hace con todo el corazón para que sea un éxito, para que la gente disfrute siempre con la integridad, muy importante tener la integridad de, de, la buen, de buen trabajo, de que el artista esté su, sumamente contenta, ayudarla en el, en el estudio para que se sienta mejor, que se sienta bien, eh, y al final, este, tú sabes, este, realizar el, el proyecto en general, ¿no? ahora estamos trabajando en su disco, y bueno, vamos paso a paso, eh, no estamos apurándonos por esto lo que está pasando con el coronavirus, no, no se puede trabajar tampoco a la rapidez que quisiéramos, pero, pero seguimos para adelante.
0: Viendo un poco en retrospectiva, Tony se sienta hoy, voltea hacia atrás y ve todo lo que ha recorrido y ve cosas buenas, cosas malas, si te tocara cambiar algo de ese camino de recorrido, ¿qué cambiarías? ¿O lo cambiarías?
1: Me he divertido demasiado haciendo todo Ahora, si tú me dices si yo lo haría igualito otra vez No creo que lo haría igualito otra vez Porque ya he aprendido muchas cosas que no las quiero No quiero pasar por tanto mal ratos, ¿me entiendes? Eh, porque ha sido muy difícil, man He pasado por muchas cosas He envejecido demasiado Mírame las arrugas de este acá, todo Me... Esta, es, es difícil La industria es difícil, pero... Eh, me, me gusta que yo he pasado por tantas cosas, porque he podido madurar mucho, tener fuerzas. Eh, he desarrollado este, muchas ampollas, ¿no? O sea, muchas cosas, o sea, calle y, y... Es una historia inspirador para la juventud, que es lo más importante para mí. Hay que siempre dejar un legado, hay que siempre pensar en la juventud, no puedes pensar en ti. Ya este, tienes que siempre pensar en, en el más allá, en el mañana, ¿verdad? Eh, vivir el presente, obviamente, pero siempre pensar en el, en el tomorrow. Tomorrow, el próximo año, en 5 años, en 15 años, en 30 años. ¿Qué va a pasar con el género de salsa? ¿Qué va a pasar con, con las cosas que son importantes para ti? ¿Verdad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros el, el talento eh, por alguna razón? Hay que usarlo y yo quiero defender lo que es este género de música porque es el que me llena a mí como te llena a ti, como tú eres al cero, como mucha gente en el mundo entero que no escuchan reggaetón, que no escuchan, no sé, otros tipos de género de música pero no escuchan lo que es la salsa y lo que les gusta yo escucho mucho de estilo de música, pero bro, por alguna razón la salsa es lo que me llama, lo, lo, que, me, lo que me encanta, el jazz, you know? Y yo soy parte de esa, de esa nueva generación, que no está tan nueva, porque ya tengo 33 años, pero ojalá que yo pueda seguir inspirando a la juventud que tiene 18, 19 años, a que sigan estos pasos que, que tomé y, y aunque no tengan disquera, aunque tengan, no tengan dinero, aunque te, no tengan la, los recursos, puedan hacer sus proyectos y puedan lograr todos sus sueños, eh, porque sí es posible. ¿Qué
0: siente Tony Zucker que le falta o qué trae ahora? y ahora en adelante Tony Zucker bajo la menga. ¿Qué hay a nivel musical alrededor de Tony Zucker?
1: Bueno, ahorita eh, yo me he metido a mucho en lo que es el jazz. Eh, he estado trabajando con Richard Bone, Alfredo Rodríguez, eh, que son artistas de Quincy Jones. Y estoy trabajando en unas nuevas producciones con ellos. Eh, eso fue siempre un sueño para mí, poder conocer a Quincy también. Ojalá que se dé también esa oportunidad de poder trabajar con su equipo estoy trabajando con sus artistas, entonces eso para mí es una cosa muy importante eh, este año lo estoy dedicando al Latin Jazz y van a ver en las redes porque en las próximas seis semanas voy a estar lanzando dos discos nuevos de Jazz son 18 canciones nuevos con dos amigos míos que se llama Eric Chacón eh, de Venezuela y también Pablo Gil de Venezuela que son dos tremendos artistas de, de, de Latin Jazz en cual eh, hemos unido fuerzas para hacer este, unas producciones super chéveres y... Eh, pero este es este año, entonces yo, yo estoy viendo más allá del próximo año que quiero hacer quiero obviamente trabajar en el nuevo disco mío, tener nuevos invitados quiero tener invitados americanos eh, como tal vez un Charlie Puth, un Shawn Mendes, un Bruno Mars o algo así que, que puedan entrar a lo que es la salsa, ¿me entiendes? una cosa muy extraña, tal vez Stevie Wonder, no sé eh, pero poder hacer alguna colaboración así interesante.
0: Eres una persona que ha hecho muy bien el marketing eh, de su marca y de su, de su música, tanto así que tienes un, digamos, un catálogo de endorsement importante que te respaldan, entre ellos una de las marcas de percusión más importantes como los LP. ¿Consideras que esto es basado en la insistencia y la constancia de Tony Zucker con cada uno de los objetivos a atrasarse
1: eso es muy importante porque tú necesitas apoyo de marcas importantes que son parte de tu círculo familiar ¿verdad? que es la música, el video y cosas así entonces eh, yo he tenido que insistir para, para que me, me presten atención ahora tengo compañías que me llaman a mí que quieren ser parte de mis canales de YouTube de que si quieren giveaways para la gente y eso me gusta porque mira, ahorita acabo de hacer un giveaway de un disco duro super chévere ganaron tres personas esas tres personas ahora son súper contentas pero tuvieron la oportunidad todo el mundo de participar de aprender de esa marca en, ahora lo que hay que sacaron un producto en la cual yo le hice un video a ese producto y ahorita está soda por todo el mundo entero que, que es para streaming o sea de captura buen audio para tu teléfono tu ipad eh, y eso para mí es, es parte de mi vida eso es parte de mi carrera y es muy importante sí que es muy importante ir al nada hacer conexiones el marketing es todo y si tú no tienes este inversionista no tienes disquera estás viendo un mundo independiente es muy difícil eh, a veces eh, porque uno dice, wow, ¿dónde puedo sacar estos recursos? Pero por eso tienes que estar muy creativo y ver qué otras compañías te quieren apoyar. No monetariamente, pero sino con con cosas de, de, de compartir, con posts, con giveaways, cross-promotion, etc.
0: Ahora un consejo de Tony Zucker para la juventud que lo ve como una inspiración para
1: salir adelante. Eh, el consejo que yo le puedo dar a la gente es de que la, tienen que ser muy constante en su carrera Mucha disciplina Porque el talento solamente te va a llegar a un punto muy mínimo eh, En el, el gran espectro de tu carrera El trabajo, la disciplina es lo más importante La pasión que tienes por, por lo que haces Sé creativo Usa la tecnología a tu, a tu beneficio Muy importante Tienes que usar la tecnología para ti y tienes que, tienes que ser sumamente actual ¿okay? que es las redes sociales y cosas así ya la parte musical, ustedes mismos saben integridad, honestidad en todas esas cosas y dar lo que tú tienes en el corazón o sea es un balance, tienes que tener todas esas áreas bien eh, plasmadas, bien cuidadas porque es todo un organismo que trabaja junto o sea, no es solamente un brazo, no tiene el otro brazo, tiene las piernas, tiene el cuerpo, la cabeza, todo tiene que caminar como un cuerpo un ser humano y eso es el mecanismo que tú tienes que crear solo. En Cuando tú lo aprendes a hacer solo y después cuando crezcas y comienzas a agregar gente a tu equipo, tú sabes exactamente qué tienen que hacer y eso es sumamente importante.
0: Bueno, Tony, muchísimas gracias por esta, esta entrevista que nos ha brindado. Eh, esperamos que sigan los éxitos y tener la oportunidad de vernos en eh, en otro momento, y por supuesto, para celebrar eh, más éxitos, eh, te dejamos las cámaras para que despidas de todos aquellos que hoy por hoy disfrutan de tu música y te han visto como una inspiración. Te dejamos las cámaras para que te despidas de esta gente que está disfrutando de esta grata entrevista con Tony Zucker
1: Gracias a todos los seguidores de este gran canal. Sigan para adelante, eh, los quiero mucho y nos vemos muy pronto con mucha salsa y mucho sabor.
0: Peace. Y bien amigos, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta grata entrevista a Tony Zucker. recordándoles que puedes estar atento a todas las entrevistas que traemos para ti en esta nueva sección en Queret Show para que disfrutes de entrevistas con grandes músicos, con grandes personalidades del mundo y que tengas la oportunidad de conocer un poco más de cada uno de ellos. Así que pendiente de todas nuestras redes sociales porque estaremos siempre publicando buenas entrevistas para que las disfrutes y compartas con nosotros. Mi nombre es Kerwin Pérez y los espero en una próxima entrevista por acá, por Kerchow.